2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta đến Thi Thiên 34. Đây là một lời giải thích. Thi Thiên này do David làm khi ông giả bộ tiên dạy trước mặt Abimelech và sau đó bị đuổi đi. Qua điều này cho tôi một cơ hội tốt để giải thích một việc mà những người phê bình thường hay dùng để bắt bẻ lời của Đức Chúa Trời. Họ dẫn nhiều người ra khỏi sự tin tưởng về sự trong sạch và không thay đổi của lời Đức Chúa Trời. Sự việc xảy ra trong thi thiên này ghi lại một câu chuyện về đời sống của David. Các bạn nhớ rằng vua Saul đã rượt đuổi David. Lúc bây giờ, David là một thanh niên trẻ phải chạy trốn để cứu mạng sống. Ông ta đã trốn từ hang đá này sang hang đá khác. David đã ở trong khu vực đồng vắng đối diện với biển chết, và không có nhiều người có thể sống sót khi ở trong khu vực đó. David có thể sống sót trong khu vực đồng vắng. Nhưng ông trở nên mệt mỏi và đức tin yếu đuối. David nghĩ rằng ông sẽ bị tiêu diệt, nên đi qua khu vực phía Tây thuộc về vùng đất của Philippines. Vua Philippines tiếp nhận David trong lúc đó, nhưng có một vài người nghi ngờ. Và trong Salman thứ nhất đoạn 21, câu 10 đến câu 15 ghi lại như sau. Bây giờ, David trở dậy và trốn xa khỏi Sao Lơ mà đi đến cùng Akit, vua gác. Các tôi tớ của Akit hỏi rằng, có phải đó là David, vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng, Sao Lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này vào trong lòng mình vì rất sợ a Akit, vua gác. Người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ giải khờ giữa họ người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình Akit nói cùng tôi tớ mình rằng kìa các ngươi thấy người đó điên cuồng cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta nơi ta há thiếu kẻ điên dại sao nên các ngươi dẫn kẻ này đến cùng ta đặng nó bài sự kỳ cục trước mặt ta một người như vậy chẳng nên vào nhà ta qua việc david giả bộ điên khùng làm cho david được sự chết khi David thoát khỏi đó và trở về khu vực đồng vắng để tiếp tục ẩn trốn tôi nghĩ rằng khi David nằm trong hang đá lúc bấy giờ David có suy nghĩ tôi nên tin cậy vào đức Chúa trời giờ đây chúng ta quay trở lại và xem ở trong xamin thứ nhất đoạn 21 chúng ta chú ý rằng vua xứ gác gọi là aiích trong khi thi thiên 34 ông được gọi là Abimelech. những người phê bình thấy điều này và nói rằng như thế không phải là thi thiên của David và cho đây là một sự nhầm lẫn trong kinh thánh. Vấn đề trở ngại của nhà phê bình là họ chỉ nhìn vào nơi mà họ phê bình. Abimelech là một tước vị chung của hoàng gia giống như pharaoh là tước vị chung của các vua ai cập. có một thanh niên trẻ đang học trong trường kinh thánh Và đem vấn đề của vua Akit và Abimalet đến giáo sư. Anh nói rằng, tôi tin kinh thánh được hà hơi, nhưng cũng có sự nhầm lẫn sai sót. Anh ta rất phiền muộn về việc này. Điều này đã xảy ra bởi vì anh thiếu sự hiểu biết. Xin các bạn nhớ rằng, khi các bạn nghĩ rằng các bạn tìm thấy sự sai lầm trong kinh thánh, thì vấn đề trở ngại không phải là kinh thánh, mà vấn đề trở ngại là chính các bạn. Đó là vấn đề trở ngại của những người phê bình hiện nay. Khi chúng ta suy gẫm đến thi thiên 24 này, xin các bạn hãy giữ trong trí, trong sự suy nghĩ rằng chúng ta ở trong bối cảnh mà David đã trải qua. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 34, câu 1. Tôi sẽ chúc tụng Đức Rêu Va luôn luôn sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Khi các bạn ở trong sự khó khăn, các bạn có cảm thấy nản lòng và thất vọng không? David đã ở trong tâm trạng đó. David đã chạy, chạy và tiếp tục chạy. Và hình như không đi đến kết cuộc. David nản lòng và thất vọng. Ông nghĩ rằng, vào một ngày sẽ đến, ông sẽ bị giết. Nhưng David nói, tôi sẽ chúc tụng Đức giê hô va luôn luôn. Các bạn thân mến, tôi ngợi khen Chúa rất nhiều trong những ngày tốt, nắng ấm khi mọi việc êm ả, nhưng thật không dễ dàng để ngợi khen Chúa khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Nhưng David có thể nói, ông ngợi khen Chúa hay là sự ngợi khen Chúa hằng ở trong miệng của ông luôn luôn. Tôi mong ước rằng, các bạn học theo gương của David, chúng ta ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt, trong khi ở trong nghịch cảnh, xin chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự ngợi khen Ngài. Và trong thi thiên 34 câu 2 và câu 3. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Siêu Va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Siêu Va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Thái độ của David là một lời làm chứng tốt cho Chúa tôi mong muốn các bạn cùng với tôi tôn xưng đức chúa trời chúng ta sẽ tìm thấy một điều trong các thi thiên rằng lời của đức chúa trời và danh của đức chúa trời gần giống nhau cả hai điều quan trọng chúng ta muốn đem lời của đức chúa trời ra bởi vì chúng ta muốn làm sáng danh đức chúa trời tôi muốn nói với tác giả thi thiên rằng tôi tôn trọng đức sâu va chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của ngài tôi muốn đem lời của đức chúa trời ra thế giới hôm nay. Trong ba câu đầu tiên của đoạn này, David ca ngợi Đức Chúa Trời. Đó là một bài điệp khúc Hallelujah. Tiếp theo đó, David cho biết lý do của sự ngợi khen của ông. Trong thi thiên đoạn ba mươi bốn câu bốn đến câu sáu, tôi đã tìm cầu Đức Giêsuva, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trong Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, được rêu va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian trừng. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, David ngợi khen Ngài vì sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa vì đường lối mà Ngài đã dẫn dắt tôi, và tôi tin rằng các bạn cũng sẽ cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống của các bạn khi các bạn hết lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Và trong thi thiên đoạn 34 câu 7, Thiên sứ của Đức Sưu Va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Thưa các bạn, Cụm từ Thiên sứ Đức Sưu Va được đề cập 3 lần trong sách thi thiên. David đề cập ở trong thi thiên đoạn 34 câu 7 này, Và trong đoạn 35 câu 6 đến câu 7. Tôi không nói nhiều về đề tài này tại đây, nhưng tôi tin thiên sứ của đức Jouva chính là đấng Quýt trước khi nhập thể. các bạn không tìm thấy thiên sứ của đức Jouva trong tân ước bởi vì đức Jouva không còn ở trong hình thể thiên sứ nhưng trong con người khi ngài xuất hiện trong cụ ước với hình dạng của thiên sứ. trong câu này tác giả thi thiên nói thiên sứ đức Jouva đóng lại xung quanh những kẻ kính sợ ngài và giải cứu họ. và trong sách Heberer Đoạn 13 câu 5 nói rằng, Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Và trong sách Matthew, đoạn 28 câu 20, Chúa giê nói, Này, ta thường ở cùng ngươi luôn, cho đến tận thế. Tôi và các bạn được sự an ủi rất nhiều, Vì biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta. và đây David có lời mời gọi, trong Thi Thiên 34, câu 8-9 câu Khá ném thử xem Đức Sêu Va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náo mình nơi ngài. David nói, nếu quý vị không tin những gì tôi nói là sự thật, xin quý vị hãy tự ném thử, để biết rằng Chúa là đấng tốt lành như thế nào. Một người phước hạnh và vui vẻ là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không có điều gì khác giống như vậy. David bị săn đuổi bởi Sao Lơ trong một khoảng thời gian khá lâu. David đã trốn từ từ hang động này đến hang động khác. David trốn ở trong đồng vắng. Và sau đó, David trở thành một người dài dạng can trường. Và trong khoảng thời gian này, David thấy nhiều cảnh rất là tốt đẹp và được diễn đã ở những câu kế tiếp Mời các bạn cùng xem ở trong thi thiên đoạn 34 câu 9 câu 10. Hỡi các thánh của Đức Rô Va hãy kính sợ ngài vì kẻ nào kính sợ ngài chẳng thiếu thốn gì hết. sư tử tơ bị thiếu kém bị đói nhưng người nào tìm cầu đức giêsu va sẽ chẳng thiếu thốn của tốt gì. david đã thấy sư tử con có được đồ ăn ông cũng thấy những người tìm kiếm đức chúa trời không hề thiếu thốn điều tốt lành nếu sư tử con được chăm sóc đức chúa trời có thể chăm sóc các bạn và tôi david Được biết điều này bởi chính kinh nghiệm của ông. Tôi mong ước rằng, đời sống của cơ đốc nhân của các bạn cần phải có được sự kinh nghiệm về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Tôi đã trở lại cùng Chúa, đến nay tôi thấy được sự chăm sóc tốt lành của Ngài trên đời sống của tôi trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và nếu các bạn tin cậy vào Chúa và tiếp tục theo Ngài, các bạn sẽ thấy và kinh nghiệm được sự chăm sóc tốt đẹp của ngài và trong thi thiên ba mươi bốn câu mười một đến mười bốn nói tiếp hỏi các con hãy đến nghe ta ta sẽ dạy các con sự kính sợ đức giêsu ai là người ưa thích sự sống và nếm ngài lâu dài để hưởng phước lành khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi nói sự dối gạt hãy tránh sự gian ác và làm điều lành hãy tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi sự ấy. Đây là những điều tôi cần phải học và làm theo, tức là giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt, tránh sự gian ác và làm điều lành, tìm kiếm sự hòa bình và theo đuổi sự ấy. Tôi mong ước các bạn học theo những điều này. Đây là những điều Đức Chúa Trời đẹp lòng bạn Ngài muốn thấy những điều đó ở trong đời sống của công cái của Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 43 câu 15. Mắt Đức giê va dõi xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời lắng nghe và trả lời, nhưng sự trả lời của Ngài không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta mong đợi, bởi vì có lúc Ngài trả lời không. Và trong Thi Thiên đoạn 34 câu 16. Mặt Đức Giova làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Thưa các bạn, Có một câu chuyện phim được xuất bản nói về người chồng rất là gian ác và tội lỗi. Ông bỏ bê vợ con và đứa con nhỏ của ông và làm nhiều việc phạm pháp như cướp của chiếc người để sống. Rồi đến một ngày, ông trở về nhà và thấy đứa con nhỏ đang bệnh. Ông quỳ gối xuống bên giường bệnh của con và cầu nguyện. Câu chuyện này làm cho nhiều khán giả cảm động và khóc hu hu. Tôi không biết cảm nghĩ của các bạn như thế nào. Nhưng qua lời của Đức Chúa Trời tôi nghĩ rằng, Ngài không nghe lời cầu nguyện của một người như thế. Chỉ có một điều Ngài lắng nghe. Đó là ăn năn để tiếp nhận sự tha thứ và sự cứu rỗi. Và trong thi thiên đoạn 34 câu 17-18, người công bình kêu cầu Đức Giô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian trung. Đức Giô-va ở gần người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Nhưng nếu một người có lòng khiêm nhường đến với Đức Chúa Trời như là một tội nhân và tính cải ngay Chúa sẽ đến gần với người đó. Nếu người cúp của chiếc người được đề cập ở trên đến trên giường bệnh của ông ta và cầu nguyện rằng ông nhận biết mình là người có tội và tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu Thế Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của ông ta và sẽ chữa lành cho đứa con của ông. Tức Chúa Trời đến gần những người nào có lòng thống hối và ăn năn. Các bạn thân mến! Các bạn có nhận biết đời sống của mình Tội lỗi của mình, tình trạng của con người chúng ta hay không? Nếu chúng ta nhận biết những điều đó và thấy có sự đau thương thống hối, xin các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời. Ngài lắng nghe lòng thống hối của các bạn, và khi các bạn ăn nắng, Ngài sẵn sàng tha thứ. Tôi mong mước rằng các bạn hãy đến với Ngài càng sớm càng tốt. Và trong thi thiên đoạn 34, câu mười chín đến hai mươi người công bình bị nhiều tai họa nhưng đức Rô Va giải cứu người khỏi hết ngài gìn giữ hết thải xương cốt người chẳng một cái nào bị gãy sự giữ sẽ giết kẻ ác những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội đức Rô Va chuộc linh hồn của kẻ tôi tới ngài phàm ai nương náo mình nơi ngài ác không bị định tội không ai nói rằng mình không gặp khó khăn, dầu rằng các bạn là ai. Nhưng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có thể nhờ cậy Ngài cứu giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, Ngài đã làm điều đó và ban phước trên đời sống của David. David đã kinh nghiệm được điều này và ông đem những điều đó chia sẻ lại cho chúng ta. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp Thi Thiên 35 trong thi thiên này được David viết trong những ngày ông bị sao lơ bắt bớ và trong Sa-men thứ nhất đoạn hai mươi bốn cho chúng ta biết về bối cảnh David kêu nài sự công bình của Đức Chúa trời để đón xét kẻ thù nghịch của Đức Chúa trời và người bắt bớ dân sự Đức Chúa trời có nhiều người ngày hôm nay nói rằng đây không phải là lời cầu nguyện của Cơ đốc nhân và Chúa Jesus không nói những lời như thế do vậy Chú đã nói một ẩn dụ về người đàn bà khóa đi đến một quan án và nói rằng, xin báo thù kẻ thù nghịch tôi. Quan án phải mất một thời gian dài để làm, và cuối cùng, ông thấy người đàn bà quá có được công lý. Đây là một ẩn dụ bằng cách đối chiếu. Tức Chúa Trời không phải là một quan án khó tánh hay là không cảm xúc. Tức Chúa Trời là đấng vào ân điển kỳ diệu. Và có lòng sốt sắn để cứu giúp con cái Ngài. Chúng ta cần đến với Ngài và trao cho Ngài nỗi sầu khổ của chúng ta. Follow cho những người tin nhận Ngài lời khuyên này. Trong Roma đoạn 12 câu 19. Hỏi kẻ rất yêu dấu của tôi. Chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Các bạn và tôi không được trả thù. Chúng ta cần trao vấn đề đó trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài giải quyết vấn đề đó tốt hơn các bạn và tôi giải quyết. Xin các bạn đừng dùng chính môi miệng hay dùng tay của mình để trả thù. Điều đó không tốt. Khi chúng ta muốn tự chính mình trả thù, chúng ta chưa bước đi bởi đức tin. Khi David giết thi thiên này, ông đang trong thời kỳ khốn khó ông đang chạy trốn khỏi vua Sauler. Nhưng khi David có cơ hội giết Sauler, ông khước từ làm điều đó. Sauler biết rằng David tha mạng sống cho vua, và trong Samen thứ nhất đoạn 24, Sauler nói cùng David. Sauler biết rằng Đức Chúa trời ban ngôi nước cho David và thừa nhận rằng David công bình hơn Sauler. Nhưng Sauler vẫn tiếp tục coi David như kẻ thù nghịch. Thưa các bạn. Thi Thiên 35 không phải chỉ là lời cầu nguyện cá nhân của David, nhưng cũng là lời tiên tri nữa. Việc David bị bắt bớ là hình ảnh của dân Israel còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Lời kêu cầu để được đoán xét công bình sẽ được trả lời khi Chúa Yêu đến thế gian lần thứ hai. Ngài sẽ thực hiện sự đoán phạt và giải cứu người Đức Chúa Trời đã chọn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 35. Câu 4 đến câu 5 Nguyện kẻ tìm kiếm mạng sống tôi Phải bị hổ thẹn và sỉ nhục Ước gì kẻ toan hại tôi Phải lui lại và bị mắc cỡ Nguyện chúng nó như trấu Bị gió thổi đùa Cầu xin Thiên Sứ Đức Sô Đuổi chúng nó đi Các bạn thấy rằng David đã trao vấn đề Cả thù nghịch cho Đức Chúa Trời Tại đây một lần nữa Đề cập đến Cũng từ Thiên Sứ Đức Giô-va Lần đầu tiên được đề cập nói trong sách thi thiên đoạn 34 câu 7. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại rằng Thiên sứ của Đức giô không ai khác hơn là đấng quyết trước khi nhập thể, ngay là đấng giải cứu và thi hành sự phán xét. Và trong thi thiên đoạn 35 câu 6 đến câu 8 nói tiếp Nguyện đường chúng nó phải tối mịch và trơn trận. Cầu thiên sứ Đức Sô đuổi theo chúng nó. Vì vô cớ, chúng nó gài kính lưới cho tôi, và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tay vạ không ngờ đến hãm áp nó, ước gì lưới nó gài kính bắt lại nó, nguyện nó xa vào đó và bị diệt đi. Điều này nghe có vẻ hơi thái quá phải không? Nó là lời cầu nguyện, nguyền rủa. Tôi nghĩ rằng nó không thích hợp cho cơ đốc nhân cầu nguyện như thế trong ngày hôm nay, bởi vì Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta hãy trao vấn đề trả thù cho Ngài. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không trả thù người làm ác, các bạn đã nhầm lẫn Đức Chúa Trời không làm điều đó bởi vì sự thù nghịch. Đức Chúa Trời làm điều đó bởi vì theo công lý, theo công bình, theo sự thánh khiết. Vì thế, chúng ta cần trao cho Đức Chúa Trời sự đau buồn của chúng ta, bởi vì Ngài sẽ làm sự việc ngay thẳng, tốt đẹp trở lại. Đây là một thi thiên tốt đẹp, đem đến sự an ủi cho linh hồn con người, đem đến sự an ủi cho đời sống của các bạn và tôi. Và xin mời các bạn lắng nghe tiếp lời cầu nguyện của David trong thi thiên đoạn 35, câu 9 đến câu 10. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Sâu Va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói, Hỡi đức sô va. Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi cả mạnh hơn người. Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy, có ai giống như Ngài chăng? Trong thời điểm David chạy trốn, Cuộc sống của ông rất là nghèo túng. Trong khi đó, ông ở nơi xa xôi. Cũng có nhiều người khác đến cùng bữa David. Họ cũng là những người mắc nợ, không có tài sản, những người sống trong cảnh u phiền. Những người này đã hiệp lại với David và cùng chia sẻ nỗi khổ, nghèo với ông. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở cùng họ và đã giải cứu kẻ khốn cùng khỏi tay kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã tiếp trợ những nhu cầu cần thiết cho David. Và trong thi Thiên đoạn 35, câu 15-16 Nhưng trong lúc tôi bị gian nan Chúng nó bèn nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi. Xong tôi chẳng biết. Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ hay nhạo băng. Thưa các bạn, Những người nhạo báng trong thời đó nhóm họp lại, Rất có thể là những người được mướn làm khách giữ tiệc Trong hoàn cảnh đó, họ đã chế nhạo đa Họ đã nói rằng David là người đã chạy trốn Sao Lơ. Có thể họ cũng nói rằng David đã giết người khổng lồ Goliath, nhưng hôm nay lại sợ Sao Lơ. Các bạn thân mến, ngày nay vẫn còn có nhiều người xung quanh chúng ta. Họ chế nhạo niềm tin của người có đức nhân. Họ chế nhạo đời sống đạo của chúng ta. Xin các bạn hãy vững lòng trước những lời chế nhạo này. Thưa các bạn, thật là tốt khi có những người công bình gánh chịu sự chia cười và ngay cả sự đau đớn trong khi đó kẻ thù nghịch vui mừng trong sự đau đớn của chúng ta xin con cái của Đức Chúa Trời biết rằng cuối cùng chúng ta sẽ được giải cứu và trong nước Đức Chúa Trời người công bình sẽ được cơ nghiệp tôi mong rằng các bạn và dưỡng tin ở trong bước đường theo Chúa dù có nhiều nghịch cảnh sẽ đến nhưng biết rằng các bạn là những người đang đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Nguyễn Chúa Lâm cho các bạn vững tin và tiếp tục ở trong Ngài. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. <cười>